0: Dzień dobry, nazywam się Jerzy Podlewski i zapraszam was do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu Ryzykonomia. Więcej ryzykonomii, informacji o moich e-bookach, usługach doradczych i szkoleniowych znajdziecie na stronie www.ryzykonomia.pl Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Odcinek 94 podcastu Ryzykonomia. Jak widzicie, dzisiaj będzie wywiad zapowiadany w odcinku 93. Gościmy, goszczę dzisiaj na łączach Artura Cybrucha, mojego znajomego z sieci. Tak jakoś się stało, że w sieci też można ludzi poznać. No? Ciekawe to jest, prawda? Czyli te sieci społecznościowe, te może jeszcze parę powiemy, mają też pewne dobre chyba cechy, dobre, dobre możliwości dają. Artur jest menadżerem, konsultantem, snajperem, basistą, w kolejności mniej więcej, dowolnej, ale może zaczniemy, cześć Artur, wie ja tak zacząłem gadać, cześć Artur, cześć, cześć. słuchaj, Dzień dobry. No właśnie, ja tak wymieniłem, bo gdzieś tam się znamy i, i obijamy w sieci, i rozmawiamy na różne tematy. Jakbyś mógł kilka takich słów, no, całego CV nie czytaj, ale jakbyś kilka słów wybranych o sobie mógł powiedzieć, proszę.
1: Więc, więc od strony profesjonalnej, życia zawodowego, większość swojego życia przepracowałem jako menadżer, to jest ponad 26 lat. Głównie zarządza, zajmowałem się zarządzaniem sprzedażą, ale również zarządzaniem operacyjnym. Od mniej więcej siedmiu lat zajmuję się doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w zakresie zarządzania, a jednocześnie aktualnie jakby swoje życie zawodowe dzielę pomiędzy właśnie doradztwo i profesjonalną scenę muzyczną. Jestem członkiem i w tej chwili menadżerem zespołu koperowego wykonującego utwory Manamo. Natomiast od takiej strony bardziej prywatnej, to tak jak wspomniałeś, no, miałem dużo tych doświadczeń w życiu, tak jak mówiłeś, byłem snajperem, byłem członkiem kompanii honorowej między no. innymi.
0: To... No to wrócimy do tego jeszcze, to bardzo. Ja o mało było... nie zostałem.
1: No widzisz, także jak ktoś jest, że tak powiem, no, przystojny, inteligentny, to wszędzie go chcą. Tak także robiłem, robiłem wiele rzeczy, ale tak mówię, głównie moje życie zawodowe było związane z zarządzaniem. Z zarządzaniem zespołami, z zarządzaniem budżetami, z zarządzaniem
2: sprzedażą.
0: No to mamy, mamy o, czym, o czym rozmawiać. Ja tutaj. Prze przygotowałem długą listę interrogation, że tak powiem, wszystko z Ciebie wyciągniemy, ale chciałem zacząć, wiesz, zanim przejdziemy tak do, do naszego czatowania o biznesie, muzyce i snajperce <grym> i nie tylko, chciałem zadać Ci takie pytanie standardowe, które, ponieważ podcast się nazywa ryzykonomia, no ja gdzieś tam o tym ryzyku zawsze próbowałem mówić z, różnymi skutkami. Chciałem zadać Ci takie standardowe pytanie, które zadaję tutaj rozmówcom. Jakie ryzyko czy ryzyka uważasz teraz są najważniejsze dla, najważniejsze albo takie, które uważasz, że są w jaki sposób zwrócić Twoją uwagę dla, dla biznesu, dla biznesu, ale może być też szerzej, tak, czy co Ci przychodzi do głowy?
1: Jeśli pytasz o biznes, a konkretnie no w tej chwili jakby najbardziej skupiony jestem tutaj na biznesie naszym, polskim, tak? to bez wątpienia największym, największe ryzyka to są te ryzyka po stronie życia politycznego u nas w Polsce, dlatego, że sytuacja polityczna ma wpływ bezpośredni na ekonomię, no i oczywiście ekonomia to jest, to jest biznes, więc tutaj uważam, że te ryzyka są bardzo duże. Na poziomie globalnym Największym chyba ryzykiem w tej chwili jest jednak ten rozwój sztucznej inteligencji. To jest temat, o, o który, który poruszam w różnych rozmowach niemalże codziennie, praktycznie codziennie. Mhm. Czyli Ale ty poruszasz, czy
0: po prostu do ciebie to trafia ten temat z różnych I stron? Ja
1: poruszam, i, ja poruszam i, i, i temat do mnie trafia z różnych stron, czy, czy w rozmowach właśnie z, z partnerami w biznesie czy ze znajomymi, czy, czy, czy z rodziną. No to jest temat, który jest, jest obecny cały czas. Jest dużo pytań, niewiele odpowiedzi. Ja nie jestem specjalistą w zakresie sztucznej inteligencji, ale od, od lat obserwuję rozwój i, i widzę, że tak naprawdę, gdybym chciał to podsumować, to nie wiemy, w jakim kierunku to zmierza. To znaczy, na, na pewno... Będzie następował rozwój tej sztucznej inteligencji, tak, ale jakie będą tego konsekwencje, bardzo trudno jest w tej chwili przewidzieć. I co gorsze, bardzo niewiele jest dyskusji na ten temat. Tak? Hmm. Więc to, to są te dwa podstawowe, najważniejsze ryzyka, które, które widzę, czyli polityczne ryzyko u nas w kraju i, i globalnie ryzyko związane właśnie z rozwojem sztucznej inteligencji.
0: A jakie, jakie według Ciebie będzie miała sztuczna inteligencja wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, na, 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 na zarządzanie chociażby, na ten taki no, to, to najważniejszy element taki?
1: No. Jest, ja myślę, że jak wiemy, albo przynajmniej ci, którzy się interesują sztuczną inteligencją, wiedzą, że czat ta, w tej czwartej wersji, zdaje się, ten GPT, a używałeś? Ja egzam... Tak, ja używam na co dzień. Tak. Mm. On zdał egzaminy na egzaminy lekarskie. On mm. zdał śpiewająco egzamin MBA. Tak. Mm. W związku z tym można się spodziewać, że wpływ na zarządzanie rozwoju tej sztucznej inteligencji będzie znaczny. Tak. I, I tylko jakie będą tego konsekwencje, no, trudno jest przewidzieć. Natomiast dziś obserwuję to. To jest część mojej rzeczywistości, tak? gdzie e, e, ludzie po prostu tracą z dnia na dzień pracę. Już dziś u nas w Polsce. Tak? A w, znasz takie przypadki? Tak, tak. oczywiście znam takie hmm. przypadki. No Ja u, u, może powiem tak, że w y, mojej najbliższej rodzinie, tak się składa, że, że moja żona, moja córka, y, są, obie są artystkami, tak? więc... Hmm. Jedna zajmuje się, szona zajmuje się pisaniem, między innymi pisaniem blogów. Mhm. Tak? Córka zajmuje się fotografiką.
2: Mhm, Jeżeli
1: chodzi o, o żonę, to tak, to w jej środowisku po prostu ludzie tracą, tracą pracę, ponieważ czat mhm. jest w stanie przygotowywać interesujące teksty, mhm. robić to mhm. bardzo szybko. Tak? Mhm. Jest to, jest to jakby urządzenie bardzo elastyczne. W związku z tym często już w tej chwili firmy rezygnują z takich osób, które prowadzą na przykład firmowego hmm, bluka, hmm, tak, czy hmm, jakieś gazetki firmowe i tak dalej, i hmm, właśnie korzystania z, z tego czatu.
2: Tak. Hmm, hmm,
1: e, więc więc to, jest, to jest jeden wpływ. A, natomiast z drugiej strony jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji w biznesie na przykład, tak, to ja mhm. widzę tutaj duże szanse związane z rozwojem sztucznej inteligencji,
2: mhm.
1: ponieważ sztuczna, sztuczna inteligencja jest w stanie unikać chociażby błędów poznawczych tak, podczas podejmowania decyzji. Mhm. Mhm. I to może być narzędzie, które doskonale będzie wspierało przedsiębiorców, biznesmenów, menadżerów mhm. w tym procesie podejmowania decyzji, a więc de facto Kluczowym procesie w biznesie. Mm -hmm. tak? jeżeli, jeżeli będą mogli korzystać z takiego urządzenia, to na pewno na pewno ich skuteczność mm -hmm. może być większa. Tak?
2: Mm -hmm. Mm
0: -hmm. A powiedz mi, yy, 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 jeżeli chodzi o. Yy, jeżeli chodzi o te kwestie związane z kontentem, to, to jest właściwie kradzież kradzież własności intelektualnej, prawda? Jeżeli na przykład za, za kogoś, kto się zajmuje pisaniem kontentu, sztuczna inteligencja pisze, no to ona de, de facto tak naprawdę używa, używa danych może nawet tej osoby, która wcześniej pisała ten kontent,
1: prawda? No tak, myślę, że można, można w ten sposób to y, interpretować. Natomiast to jest jakby... Jakby te zasoby tej sztucznej inteligencji są tak rozproszone, no, że trudno jest jedno jednocześnie, mm -hmm. jednoznacznie mm -hmm. powiedzieć, że, że jest to kradzież własności intelektualnej. Tak? Mm -hmm. Gdybyśmy mieli do czynienia z, wprost z plagiatem, to jest zupełnie inna rzecz, ale ja mm. myślę, nie wiem, nie jestem, tak jak powiedziałem, nie jestem specjalistą. Mm -hmm. system, ten system jest, jest zabezpieczony jakoś w ten sposób, żeby po prostu yy, unikać tego typu sytuacji.
2: Tak? Mm -hmm. nie, ja nie, mus...
1: nie, ja myślę... Tak, ja myśl, myślę po prostu, że tak jak twórcy korzystają z informacji tak, zawartych w internecie, w bibliotekach i tak dalej, całej wiedzy, w podobny sposób sztuczna inteligencja czy ten czat z tego korzysta. Tak? I mm. wszyscy mamy prawo z tego korzystać, mm. dopóki wprost nie czerpiemy z czyjejś twórczości. Tak? To, 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 to jest dopuszczalne, tak? Natomiast ty... to jest na pewno, na pewno trudna sytuacja dla, dla tego typu twórców, tak? Oni się szczególnie mówię o artystach, oni się, oni się bardzo często zastanawiają nad przyszłością uh -huh. i nad konsekwencjami właśnie rozwoju sztucznej inteligencji. Tak?
2: Uh -huh.
0: Ja muszę powiedzieć, że ja nie chcę uchodzić za jakieś luddysty od niszczenia maszyn, ale szczerze mówiąc przeczytałem jakiś czas temu, pisałem zresztą o tym w świecie taki artykuł Elizera Jutkowskiego, takiego gościa ze Stanów, który się zajmuje tam filozofią i... Wiem, że Ty też lubisz, może nie akurat ten tekst, ale, 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 ale tego rodzaju teksty czytać. No i on w każdym razie, no tam mówił, że to po, po się, po, na ten moment się po, powinno zamknąć, tak? No bo, tak jak zauważyłeś, jest tutaj strasznie dużo tego, tego nie wiem. Ja uważam, ja uważam, że to jest kradzież, tak? Tylko, że różnica między moim zdaniem tym, co powiedziałeś, a ludźmi jest taka, że człowiek nawet jakby korzysta z tych wszystkich zasobów, tak? no to on to robi dużo wolniej tak a ta maszyna tak. po prostu prze I, i to jest wieś, to jest tak jak powie... jakby wystawić robota do wyścigu z człowiekiem prawda w biegania tylko że robot może dużo szybciej biec i to jest ten problem prawda bo teoretycznie, teoretycznie no można powiedzieć że to jest wyścig tak tylko że, że taki content ten chat gpt stworzy w nie wiem 15 minut prawda albo 15 sekund
1: no to są sekundy tak no to dokładnie. Są, to są sekundy i ja się zgadzam z tym co powiedziałeś że na w tym momencie powinno się powstrzymać, spróbować powstrzymać pracę nad, nad dalszym rozwojem sztucznej inteligencji do momentu, kiedy ustalimy zasady korzystania z tego, tak? Mm -hmm, mm -hmm. E, I wtedy, wtedy możemy zadecydować, czy, czy chcemy to dalej rozwijać. E, ja, ja podam taką analogię. Kiedy, mm -hmm. Kilka lat temu dużo dyskutowało się na temat e, tych samochodów, e, samochodów autonomicznych. Które, a, autonomicznych, które same jeżdżą i i, I między innymi brałem udział w dyskusji dotyczącej Wielkiej Brytanii, gdzie, e, zagro, gdzie zagrożona była praca kilkudziesięciu, chyba trzydziestu tysięcy kierowców, Kierowców ciężarówek. I była to przecież, przecież stosunkowo krótka perspektywa, gdzie te, te autonomiczne auta miały być już w powszechnej eksploatacji. Natomiast na ten moment w pewnym sensie cały ten proces przystanął. Tak? Uh -huh, uh -huh. On przystanął, myślę, wnioskuję z tego powodu również, że nie ma zgody politycznej na wykorzystanie e, tego typu rozwiązania, na przykład w Wielkiej Brytanii, ale myślę, że również w innych krajach. Tak? No bo trafimy sobie wyobrazić, do czego mogłoby to doprowadzić. Tak? E, ta, takie, takie szybkie zastęp, zastąpienie kilkudziesięciu tysięcy kierowców, tak, którzy tracą po prostu z dnia na dzień pracę no i, i bardzo często stają przed y, y, problemem po prostu całkowitej zmiany zajęcia, przekwalifikowania się. Podobnie może być ze sztuczną inteligencją, to znaczy nawet jeżeli, nawet jeżeli nie uda nam się wspólnie, mówię nam, mówię krajom powiedzmy zachodnim, ustalić jakiś zasad funkcjonowania i tak dalej, to, to gdzie się, y, te polityczne czynniki powinny dać sygnał, tak, że tak długo jak długo y, nie ma zagrożenia społecznego, hmm. dużego zagrożenia społecznego, y, to, to, to próbujmy to rozwijać, ale proszę pamiętajcie, tak? hmm. mówię tu o tych hmm. firmach, które zajmują się rozwojem tej sztucznej inteligencji. Pamiętajcie, że jeżeli przekroczycie pewne granicę, nie będzie na to politycznej zgody. Tak? Hmm. I, wtedy, I wtedy być może będzie tak, że, że nastąpi jakaś refleksja, tak? czy rzeczywiście warto w to inwestować, w którym kierunku iść i tak dalej. Nie jestem specjalistą, natomiast, tak jak mówię, z doświadczenia tych aut autonomicznych wnioskuję, że mogło do czegoś takiego dojść, że, 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 że po prostu był sygnał ze strony polityków, że niekoniecznie to rozwiązanie musi wejść w życie i być akceptowane, tak?
2: No Ja
0: czytałem kiedyś, bo popełniłem taką monografię na temat sztucznej inteligencji, którą gdzieś tam reklamuje na swojej stronie i widziałem takie szacunki, że jeżeli chodzi o kierowców, to jest 2-3 miliony miejsc pracy nawet w Europie, nawet więcej. To, to rzeczywiście jest, jest olbrzymia siła, siła rażenia. Ja też jestem zwolennikiem regulacji. Rozumiem, że pana Sławka tego tam od... Nie chcę o nim mówić, co on tam mówił, to raczej y, wolny rynek, tak, ale regulacje też, prawda? Jak najbardziej. Ja znaczy, też na uważam, że państwo ma swoją rolę do spełnienia. spełnienia, też tak?
1: Absolutnie, dużo większą dziś niż, niż hmm? miało 10, 15 czy, czy, czy 30 lat temu. I na całym świecie myślę, że ta prawda y, coraz częściej dociera. I y, 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 pomysły, właśnie, które w tej chwili się pojawiają w Polsce, na to, żeby, żeby osłabić rząd, żeby. Działanie, czy generalnie administracje, to są pomysły bardzo złe, biorąc pod uwagę właśnie rozwój technologii, tak, to, że, że ta technologia w łatwy sposób może dostać się w ręce nieodpowiedzialnych ludzi tak, i sami nie będziemy w stanie się indywidualnie, nie będziemy w stanie się obronić po prostu przed działaniem, to, to może zrobić tylko sprawny, dobrze funkcjonujący, dobrze finansowany rząd czy administracja.
0: Czy tak jak u nas? Tyle waku chciałem powiedzieć. Słuchaj, a wspominałeś o, o tych kierowcach Wielkiej Brytanii i to mi przyszło na myśl zaraz <cười> taki znaczek, który zaobserwowałem u ciebie na Twoich, na twoich mediach społecznościowych na LinkedIn i który miałem wrażenie, że tak powiem jesteś z niego dumny, czy w ogóle z uczestnictwa w, w uczestnictwa, czy w ukończeniu studiów MBA, kurs MBA w London Business School. Takie odniosłem wrażenie, że to jest coś, z czego jesteś dumny, tak? może błędny, ale chyba nie. Powiedz kilka słów o tym, dlaczego, bo to jest z tego co wiem i tak mówiłeś, to jest bardzo renomowana szkoła. Czym się je te studia, co to w ogóle jest i dlaczego warto? Dlaczego, tak jak mi się wydają, ile to dobrze odczytuję, jesteś z tego dumny, że coś takiego skończyłeś? Bo jesteś.
1: Jestem, tak. Jestem dumny. Przede wszystkim jestem dumny dlatego, że proces selekcji do, do, tego, typu, do tego poziomu uczelni, uczelni tego poziomu, na uczelnię tego poziomu jest bardzo restrykcyjny, więc trzeba zdać bardzo wymagający egzamin w języku angielskim. Uh -huh. jakby obcokrajowca nie jest proste i jednocześnie uh -huh. Uh -huh. nie ma tutaj miejsca, nie ma tutaj dużego marginesu, czyli ten wynik tego egzaminu musi być po prostu odpowiednio wysoki, tak, a Polak musi konkurować z Brytyjczykami, tak, czyli uh -huh. Ludzie z naty, z, naty, z, 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 z <guloring> Tak jest, w ich, <guloring> w ich języku. E, więc to jest pierwszy element. No, drugi element jest też taki, że żeby dostać się do takiej szkoły, trzeba mieć odpowiednie doświadczenia. <guloring> też, <guloring> nie, nie jest tak, że, że przyjmują tam ludzi bez doświadczenia. E, czy tego pilnują, taki... bo mam
0: wrażenie, że przy naszych MBA to tak różnie bywa, prawda? że właściwie no, no, na, na, każdy na, na, na może. W licebie, w pole... Naszych, znaczy tak. w Polsce.
1: Na, na tym polega jakby budowanie marki i pozycji uczelni, tak, mhm. że przede wszystkim na tym, że poszukuje się kandydatów, którzy po pierwsze ukończą te studia, które nie są łatwe, mhm. po drugie po ukończeniu tych studiów będą nadal rozwijali karierę, tak, no mhm. bo te wszystkie wskaźniki, na który, które składają się na różnego rodzaju rankingi, tak, one one na tym bazują, na tym, czy, czy jak, jak y, absolwenci sobie po ukończeniu studiów radzą, najkrócej mm -hmm. mówiąc, więc w mm -hmm. y, najlepszym interesie uczelni jest, żeby, y, żeby werbować jak, naj, y, jak najlepszych kandydatów. Weźmy przykład Harvard Business School, tak, mm -hmm. y, gdzie studia kosztują, y, chyba, jeśli dobrze pamiętam, 160 tysięcy, dwuletnie studia MBA, które kosztują 160 tysięcy dolarów, wow. jeśli dobrze pamiętam, natomiast mhm. można się na te studia dostać i, i odbyć te studia za darmo, mhm. pod warunkiem, że, że jest się bardzo zdolnym człowiekiem, tak, mhm. który jednocześnie no, nie ma szansy. No, te, mhm. mówię, te, te wiodące uczelnie w ten sposób, w ten mhm. sposób postępują, że za wszelką cenę niemalże próbuję zerbować kandydatów o jak największym, największym potencjale. Stąd mm -hmm. no, jestem dumny.
0: A czego się tam nauczyłeś, takiego ważnego według Ciebie? No to ile to trwało? Dwa,
1: dwa, trzy to 3 lata? Jest lata to, jest, nie, to jest dwa lata. To, to mm. akurat ja, byłem, ja kończyłem ten kierunek Executive MBA. Mm -hmm. To jest dwuletni. Generalnie, no, no tak jak w szkołach biznesu, czy, czy na, na kursach MBA, generalnie temat dotyczy zarządzania przedsiębiorstwami, mm. chociaż mm. szerzej zarządzania w ogóle, bo przecież nie, musi, nie muszą to być przedsiębiorstwa, mogą to być jakieś instytucje, które, które nie są dochodowe, tak? Mm. Chodzi generalnie o zarządzanie, zarządzanie organizacjami. E no i w związku z tym, że jeszcze kilka lat temu, bo dzisiaj to się troszeczkę zmienia w związku z Brexitem, z wpływem, wpływem Brexitu też na sytuację mm. uczęgów brytyjskich, mm. London Business School było, było najwyż, najlepiej, najwyżej klasyfikowaną przez Financial Times chociażby mm. w Europie, drugą, trzecią na świecie. Mm. Jest to była to edukacja na bardzo wysokim poziomie. Mm. Mam nadzieję, że do dziś tak jest, że te, że te rankingi nie wpływają bezpośrednio też na poziom tej edukacji, ale Chociaż może tak być, bo, bo im gorsze miejsce w rankingu, tym jakby, jakby powiedzieć, mniej kandydatów mniej kandydatów takich o najwyższym potencjale. Natomiast na, na tamten czas, no, była to, myślę, była to edukacja menedżerska na najwyższym poziomie. Po, żeby podać przykład, żeby nie było słownym. Tak? Co to znaczy na najwyższym poziomie? No, to znaczy, że wykładają m.in. na tej uczelni absolwenci właśnie najlepszych uniwersytetów świata, czyli Harvardu, czyli Stanfordu na mm -hmm. przykład. Tak? Mm -hmm. Bardzo trudno jest zostać wykładowcą, nie mając w CV właśnie tych topowych uczelni I, 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 i ci ludzie, ci wykładowcy, oni mają między innymi bezpośredni kontakt z menedżerami największych korporacji światowych. Tak? To znaczy, mm -hmm. na, y, y, upraszczając, ale de facto tak jest, na telefon, tak? Mm -hmm. Czyli mają z nimi na co dzień kontakt. Stąd na mm -hmm. jakość tej edukacji, bo jeżeli mm -hmm. jakikolwiek wykładowca, profesor w takiej uczelni prowadzi badania, tak? no to nie ma problemu z danych, pozyskiwaniem danych, pozyskuje je z, 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 z topowych korporacji amerykańskich, europejskich, i dalej, ponieważ ma kontakt z, z zarządzającymi, tak? Mm -hmm. Więc... Ta, ta wiedza jest, jest aktualna, jest z pierwszej ręki, jest rzetelna. Tak? Mm -hmm. myśl, myślę, że to stanowi o jakości głównie. Mm -hmm. Tak ja to mm -hmm. widzę. Taka mm -hmm. jest moja ocena. Tak? Mm
0: -hmm. Wiesz
1: co,
0: chciałem Ci zadać takie, takie pytanie, bo to jest pytanie, które się często i dyskusja pojawia. Czy, no bo sam, sam wspomniałeś o tym, te studia są pewnie jeszcze o wiele droższe niż podobne studia w Polsce, które tak są drogie. O ile oczywiście nie, 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 nie dopytując się, nie, nie zostałeś tam przyjęty jako, jako prodigy, jakie cudowne dziecko, prawda? Nie, ja, <laughs> natomiast, nie, natomiast, nie. natomiast, no, czego nie? Natomiast, wiesz, jest taka dyskusja, czy w ogóle w polskiej rzeczywistości warto takie studia robić, czy to, czy to się zwraca, bo wszystkie, nie, no, może nie powiem wszystkie, ale ja nawet kiedyś występowałem, mówiłem o risk managemencie taki, w takiej uczelni w Łodzi, miała z amerykańską jedną uczelnią, bo są zazwyczaj takie łączone programy, prawda, jak wiesz. Natomiast, natomiast czy, czy to w polskiej rzeczywistości warto ponosić takie koszty, czy to rzeczywiście się zwraca, bo powiedzmy w temacie wiedzy to się zwraca, bo to jest to, czego Ci czego, co, 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 nikt nie odbierze, ale czy to się zwraca biznesowo, czy to w ogóle ma sens w polskich walkach robić? Czy polski biznes to rozpoznaje, że masz na przykład taki, biznes, taki, taki dyplom akurat, jeszcze dodatkowo takiej szkoły? Tu się uśmiechasz.
1: E, to, co, to, 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 o czym wspomniałeś. Przede wszystkim warto to zrobić dla własnego rozwoju. Tak?
0: Czyli idealistą ale, jesteś, to wiemy.
1: ale To jest, to jest, doświad, to jest doświadczenie, które kształtuje człowieka. Mm -hmm. W każdym razie mnie, mnie bardzo mocno ukształtowało. Czy to się zwraca? Yy, yy, w moim przypadku tak, dlatego że daje mi właśnie niezależność. Tak? Yy, mogę zajmować się doradztwem, yy, mam temu kompetencje, nie tylko doświadczenie moje zawodowe, ale też takie kompetencje yy, teoretyczne. Więc w moim przypadku tak, Natomiast generalnie, gdybym miał odpowiedzieć, to nie. Tak. To, to rzeczywiście e, uważam, że, że na dzień dzisiejszy e, ta wiedza, którą dysponuję, nie jest w pełni doceniana e, w Polsce. E, według raportu Bank, Banku Światowego niedawno wpadł mi w ręce taki raport. Mm. Mm -hmm. e, grubo ponad 50% polskich przedsiębiorstw, mówimy tu o małych i średnich przedsiębiorstwach, mm -hmm. Mm -hmm. Nie wykorzystuje w zarządzaniu podstawowych narzędzi. Mhm.
2: Tak?
1: No co, co, co mamy na myśli, mówiąc o podstawowych narzędziach? No właśnie. No pewnie, no pewnie, nie wiem, pewnie analizę SWOT, tak. Mhm. Być może drzewo decyzyjne. Tak? Mhm. To są rzeczy, które wiem, w wielu przedsiębiorstwach po prostu nie są, nie są wykorzystywane. Więc je, jeżeli absolwent uczelni na, na podobnym poziomie. Tak? Zjawia się w takiej firmie i na przykład potrafi powiedzieć, czy znaczy mówi, że jest w stanie stantyfikować ryzyko, tak? Z wykorzystaniem hmm. aplikacji, która nazywa się AdRisk. Nie wiem, czy, czy spotkałeś się z, z tą aplikacją, hmm. z tym programem.
0: Niekoniecznie, jest ale się... tych jest, jest trochę takich aplikacji. To jest taki Risk Information Management System, jakaś taka no, do analizy ryzyka. Tak.
1: To jest analiza ryzyka oparta na, na symulacji Monte Carlo. Tak? Okej, okay, okay. gdzie, może, gdzie możemy rzeczywiście hmm? na, na, na wielu etapach, hmm? czy, czy tam planowania strategicznego, czy, czy budżetowania, tak, możemy hmm? skwantyfikować ryzyko, możemy ocenić, czy, czy wyprodukować bardzo wiele scenariuszy. I ćwiciliście
0: coś takiego na mba w London School of Economic. Tak, Robiliście coś takiego. Tak,
1: takie. tak, hmm. tak. To, jest, to było narzędzie jedno z, hmm. jedno z podstawowych narzędzi właśnie, hmm. jeżeli chodzi o hmm. ocenę i zarządzanie ryzykiem i podejmowanie decyzji. Tak? Hmm. Hmm. No i teraz e, takie narzędzie jest naprawdę nieocenione, jeżeli chodzi o e, funkcjonowanie przedsiębiorstw. Je, o, może nie, niekoniecznie małych, tak? ale już... Hmm. W tych średnich, średniej wielkości przedsiębiorstwach, proszę mi wierzyć, że wierzcie, że takie, takie narzędzie wnosi olbrzymią wartość, bo pozwala zredukować ryzyko, natomiast koszt jego jest też niemały, bo jest, mm -hmm. to jest, to, jest to kilkanaście tysięcy złotych, tak? I teraz próba przekonania kogoś... Ale koszt
0: tego, soft, koszt tego softu, przepraszam, tak, spróbuję
1: tutaj... Tak, tak. Kilkanaście tysięcy złotych, tak? Tak. No tak, jak ostatnio sprawdzałem to, to, to gdybym, gdybym chciał kupić, to na było kilkanaście tysięcy złotych. Okay. Ale przekonanie kogoś... No to nie jest że... dużo, prawda? No nie jest. No niemniej no. jednak, jeżeli, jeżeli menadżer po pierwsze nie do końca zdaje sobie sprawę z, 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 z korzyści, które wynikają z takiego software'u... Tak? A może nawet
0: nie wie, gdzie jest Monte Carlo. Nie, no. ja ja na pewno no, wiem, bo to jest wiadomo. Tak,
1: tak, a, a, a po drugie, tak, no właśnie. No właśnie jeżeli, jeżeli powiesz komuś, że chcesz korzystać w y, przedsiębiorstwie, które zajmuje się, powiedzmy, produkcją mebli, z tak, mm -hmm. systemu, które, który wykorzystuje analizę Monte Carlo, mm -hmm. no, no tak, no, no niestety no, bywa tak, że jest, spotykasz się z taką barierą, tak, że, że y, u nas pewne. Zagadnienia nie są traktowane dość serio. I to jest między innymi różnica między edukacją w dobrej szkole na Zachodzie, a u nas. Ja, ja, ja nie studiowałem w Polsce, ale miałem okazję obserwować ten proces u moich najbliższych i nawet w tej samej dziedzinie, czyli zarządzania. Różnica polega na tym, że jeżeli usłyszysz i, y, 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 na uczelni zachodniej o jakimś narzędziu, tak? I, i, i ktoś nauczy, się, nauczy Cię posługi, posługiwać się tym narzędziem, to mhm. jednocześnie usłyszysz że na koniec: Idź i korzystaj z tego, mhm. tak? bo to jest osiągnięcie nauki i ono pomoże Ci odnieść sukces, tak? Mhm. A u nas bardzo często to się odbywa na zasadzie takiej, że przedstawia Ci się jakieś narzędzie, jakąś możliwość i to idzie w zapomnienie po prostu, tak? Nie ma takiej, nie ma nacisku na to, żeby te, te wysokiej klasy skuteczne narzędzia wykorzystywasz. Tak? No więc hmm. na tym między innymi polega problem.
0: Wiesz, ja nie, nie chcę zadawać ci niedyskretnego pytania, czy któryś z Twoich e, klientów, czy korzystał z e, analizy Monte Carlo, bo wiesz, ja Ci powiem szczerze, że ponieważ jak wiadomo, czy jak wiesz, za, zajmowałem się wiele lat konsultingiem w zakresie zarządzania ryzykiem i, i, i działam w tym kierunku, mam tam jakiś skromny tytuł naukowy, to ja to bym nawet nie proponował tego rodzaju, tego rodzaju ustrojstw, bo to by wywołało tylko niepotrzebną chyba konsternację. Przypomina mi się taki kolega mój, który pracował w pewnych dużej spółce energetycznej jeszcze z Polirisku. On był matematykiem i on robił takie analizy to, wielkich spółek energetycznych. No i on powiedział, że on to robi tylko kto to czyta. No? To to czyta, bo to jeszcze trzeba w ogóle, nawet jeżeli samemu nie, tego nie a nie musi, nie musi menadżer tego samego, samego robić, to jeszcze musiałby chcieć umieć to zinterpretować, prawda? Co tam tak. z tych, co tam, co tam wynika, prawda? Jakiś cash flow at risk, jakiś tam, tam value at risk, no to, to, to trzeba mieć, jakieś, gdzieś to człowieka muszą uczyć i y, ja nawet nie wykluczam, że na co lepszych szkołach, prawda? Na jakichś SGH czy na uniwersytetach uczą tego, natomiast y, Ci menadżerowie, którzy są gdzieś tam na topie na przykład tych spółka skarbu partii, no to, to są głąby, prawda, w większości. A znowu w małych firmach to, no to często jest takie urośnięcie. I właśnie tutaj kolejne pytanie, zaraz będę miał do Ciebie, on gdzieś tam uro, urośli, prawda, z jakiejś małej firmy i teraz są dużo małą firmą. I tutaj właśnie moje takie pytanie kolejne odnośnie tego konsultingu. Um, właśnie, jak to jest z tym konsultingiem w ogóle dla, 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 dla polskich firm w ogóle? Jak, jak, czy, czy, czy polskie firmy w ogóle chcą konsultantów? Czy one w ogóle są? Zostawmy już value at risk, ale jak, 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 jak ty widzisz ten aktualny status konsulting cons versus? Versus, versus biznes, bo da, nigdy nie ukrywałem się, jest ma, masa różnych konsultantów, tam wszyscy prezentują radosne oblicza, ale, ale ja, ja, czy, czy, polski, czy polski biznes w ogóle potrzebuje konsultingu, albo na jakim to jest etapie teraz? Tam?
1: No, no, wspomnieliśmy o tym, wspomniałem o tym, rozmawialiśmy o tym, że większość polskich przedsiębiorstw nie używa podstawowych narzędzi zarządzania. Czyli czy potrzebuje? Tak, potrzebuje. Czy chce korzystać z tego? Nie generalnie nie nie, nie chcę. Nie. Ale czy chcę korzystać z konsultantów,
0: bo załóżmy narzędzia, to jest jedna rzecz, ale czy, bo moje doświadczenia są takie, że i o tym właśnie jak wspomniałeś roz, roz, rozmawiać, że to jest jakiś taki problem, po co mamy brać konsultanta? Ja nie mówię, że to jest wszystko, bo oczywiście ty się tym zajmujesz, ja się tym zajmuję, jest pewne uogólnienie, tak? Ale, tak. ale zasadniczo, no, skoro mamy internet, skoro czegoś tam się nauczyliśmy, no to po co nam jakaś zewnętrzna wiedza, prawda? Po co namierzy Pollecki na przykład, specjalista od, od ryzyka,
1: tak? No tak, yy, cała wiedza, w zasadzie cała wiedza, którą ludzkość dysponuje jest dostępna w internecie. To nie jest, to nie jest nic odkrywczego, tak? Mm -hmm. Tylko umiejętność wyszukiwania, jaka wiedza jest wartościowa, rzetelna, sprawdzona, tak? I później mm -hmm. wykorzystania jej, jej w przedsiębiorstwie, w praktyce, w zarządzaniu, to, to jest zupełnie inna kwestia. Mm -hmm. I, i, I dlatego na, na, twoje, na twoje pytanie, yy, czy polski biznes potrzebuje, potrzebuje, konsultingu, czy chce korzystać, niechętnie korzysta, dlatego olbrzymia większość rzeczy, które robimy, robimy bo jest nastroje w firmie, mhm. dotyczy w tej chwili przede wszystkim pozyskiwania inwestorów, poszukiwania i pozyskiwania inwestorów, mhm. korzystając między innymi z tej sieci kontaktów, którą ja wypracowałem dzięki m.in. pobytowi za granicą czy studiami za granicą. Tak?
0: Czy to się przydaje też, ta sieć się przydaje, przydaje, bo to jest tak. następna rzecz, o której się mówi często przy MBA, u że to jest jakaś sieć, natomiast nie wiem na ile w polskich warunkach ta sieć rzeczywiście funkcjonuje, natomiast mówisz, że w przypadku tego MBA to poznałeś ludzi z Grenlandii, z Arabii Saudyjskiej, dzwonicie do siebie, umawiacie się na... Na śniadanka, jakieś
1: tak, no to znaczy <grym tak, <grym <grym tak, tak, się na, na lunche w klubach krykietowych. A, tak a tak na tak na funkcjonuje ta, 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 ta sieć kontaktów funkcjonuje zarówno jeżeli mm. chodzi o, o tutaj o, Pol o Polskę, dlatego że mam znajomych przyjaciół, którzy są absolwentami programów MBA i mają kontakty mm. tutaj w, w kraju, na terenie kraju. A po czym poznać,
0: mają takie, mają takie te sygnety? Nosicie? Czy?
1: Po czym poznać, że mają kontakty? czy po... Nie, czy po czym, to, że, to...
0: Że, że jesteście z jednym? Macie takie sygnety z, z ukończenia? Nie, czy jakieś inne? <laughs> <Tajne>. <laughs> czy swetry z napisami, tak? Jak Radek Sikorski. Tak?
1: Mamy, mamy, tak. Mamy t-shirty, mamy takie specjalne e, e, odznaki, mm -hmm. e, ale generalnie, e, o ile. Ja nie wiem, czy w Polsce to tak działa. Mhm. Wiem, że moi przyjaciele, znajomi, którzy kończyli studia MBA mają te kontakty dość szerokie w Polsce, natomiast jeżeli chodzi o, o, o moją uczelnię, my jesteśmy jakby połączeni wszyscy jednym portalem internetowym, którego korzysta kilkadziesiąt tysięcy absolwentów, mhm. Mhm. do których ja mam bezpośredni dostęp. To znaczy bezpośredni dostęp w tym sensie, że ja jestem w stanie napisać e-maila, ogłoszenie i wysłać, mhm tego e -baila, jednocześnie do, do kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy osób, absolwentów mm. na uczelni, którzy mm. zajmują stanowiska mm. w korporacjach, firmach, są właścicielami firm na całym świecie, od, od Nowej Zelandii, mm. Tak, mm. po Indonezję, jadąc mm. na około globiu, mm. tak, więc,
0: I to I to tak, działa? To działa, jest feedback? To działa?
1: Tak, to działa, dlatego że to, ja widzę, że to działa po intensywności eksploatacji tego forum, tak? mm, no, mm. To, gdzie pojawia się tam kilka wątków, gdzie, gdzie ludzie poszukują partnerów do pracy, gdzie poszukują kontaktów, dojść do, 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 do pewnych firm na przykład, tak? mm. no, no, Jakby statystycznie rzecz biorąc, jak jeśli masz mm. w, w sieć kilkudziesięciu tysięcy osób tu tam korzystających z kilkanaście tysięcy osób, to łatwo jest dotrzeć nawet do y, osób, mm -hmm. do których dotrzeć jest y, trudno, tak?
2: Mm -hmm.
1: No bo korzystasz y, z tych referencji chociażby, także tak, mm -hmm. tak to działa i, i, i szkoła robi coraz więcej, żeby to działało coraz mm -hmm. lepiej. Mm -hmm.
0: No właśnie, bo ja znowu nie chcę uogólniać, ale mam wrażenie, że właśnie dlatego to jest to moje pytanie MBA, że w Polsce no, d, d, dużo się na ten temat mówi i to się jakieś się to otarłem, ale na przykład rzeczywiście ta sieć, tak jak, jak ona później funkcjonuje, ale mówi, że w tym przypadku funkcjonuje, więc to, to, to bardzo sensownie brzmi. A no słuchajcie.
1: Ja, że... ja nawet powiedziałbym tak, podsumowując, ja nawet powiedziałbym tak, że, że dla osób, które chcą swoją przyszłość wiązać z Polską, i hmm. tutaj rozwijać karierę, tak, budować hmm. karierę. Duży, dużo lepszym rozwiązaniem jest studiowanie tu na miejscu, bo poznają, hmm. e, e, poznają ludzi, którzy na co dzień są w polskim biznesie, tak. Ja, ja znam ludzi, którzy są w biznesie międzynarodowym. Nas, hmm. absolwentów London Business School w Polsce, jest może 40, tak, hmm. e, z których prawdopodobnie większość pracuje za granicą, więc... E, mnie ta sieć kontaktów na takim poziomie globalnym jest przydatna, tak? mm -hmm. natomiast tu lokalnie w Polsce mniej.
0: No właśnie, więc, co, bo ja Ci powiem, że ja mam taką no, z, z wrodzonego, może krytycyzmu i tak, z pewnych obserwacji, takie, takie może nie przeczucia, ale taką obserwację, że właśnie w przypadku tych rodzimych MBA mówi się o tych sieciach, no ale później spojrzeć chociażby, kto zarządza polskimi spółkami, gdzie tam można znaleźć tych ludzi właśnie z MBA, no to żeby była jakaś sieć, Powinni być ci z ludzi z MBA, być wiem, w energetyce, w największej spółce. To, to za bardzo ich tam nie widać, prawda? Więc y, się zastanawiam, czy często po prostu nie jest tak, że ludzie tam kończą, uczą się, a potem gdzieś to trafia do szuflady, no bo, no bo nie widać, prawda? Nie, nie widać, żeby przy nazwiskach tych... Y, nawet jak się spojrzy, mam taki, taki, że tak powiem, chorobliwą pewien nawyk z, z, przeglądania sobie biogramów różnych nowo mianowanych menadżerów, to tam łatwiej można znaleźć sodalicję mariańską albo, nie wiem, związek, związek katolickich właśnie niż, niż kończenie studiów MBA, prawda, więc, więc może to się sprawdza, może to super działa, tylko
1: na trochę innym poziomie, prawda. No tak, no. mówisz, ale tu mówisz o, tej, o, o, o spółkach Skarbu Państwa, to jest jakiś tam wycinek tylko gospodarki. Ale
0: na większe spółki, prawda, no tam się tego tak. Monte Carlo można by robić, nie, naprawdę, nie.
1: Tak, to prawda, to są największe spółki, natomiast ja mówię z doświadczenia, to znaczy z kontaktu takiego na stopie nawet i przyjacielskiej, tak z ludźmi, którzy kończyli te studia. No Ja mówię,
0: ja odnoszę tutaj do Polski, dlatego pytam ci, jak to wygląda, nie dlatego, że ja tu chcę prowadzić jakąś reklamę, chociaż jakbym mógł, to bardzo chętnie, proszę, tam podam numer konta, żeby mi tam LSI coś przesłało, prawda? Natomiast chodzi mi o to, że mam taki właśnie LBC, LBC, przepraszam, London Business School. No właśnie, to przepraszam, tutaj z Siną mi się pomyliło. E, mec, no, natomiast lokalnie nic nie ujmując tej linii kształcenia, wręcz przeciwnie, to właśnie to, to jak, się, jak się to, jak się to prze, przekłada, bo tak jest w ogóle moim zdaniem problem polskiej edukacji, że ona, no nie chcę tutaj użyć mocnego słowa, ale że ona często po prostu ludzi, którzy tą edukację kończą w Polsce, oszukuje, tak, bo oferuje przynajmniej części z nich, czy obiecuje jakiś. Karierę obiecuje, jakieś wykorzystanie, później okazuje że ta edukacja, no swoje, a, a życie swoje, prawda? W no tym, tak. W tym
1: no, no tak, I, i później, między innymi, na no, czym ja ubolewam, no konsekwencje są, są takie, że e, właśnie Polska jest wśród tych gospodarek, które są najmniej innowacyjne w Europie, już nie mówię o całym świecie, tak, ale, ale, ale tutaj w Unii Europejskiej. Bo, bo ta edukacja nie jest na odpowiednim poziomie, a nawet jeśli jest, to tak jak wcześniej mówiłem, tak, nie jest traktowana do końca serio, to znaczy nauczysz się czegoś, ale, ale w firmach nie ma, tak, nie ma takiej potrzeby, żeby nie ma takiego jakby trendu, żeby wykorzystywać tą twoją wiedzę, którą którą nawet w dobrych uczelniach uzyskałeś, nawet i, i mówię tutaj o polskich uczelniach, Tak. No ten, ten jakby problem edukacji w Polsce to jest, to jest bardzo poważne zagadnienie, które będzie miało wpływ na przyszłość i w ogóle Polski i polskiej gospodarki i życie każdego obywatela. Tak? Bo to wszystko, ja jestem głęboko przekonany o tym, że jakby ten pierwszy krok, ten najważniejszy, element to jest właśnie edukacja. Ona zmienia wszystko. Tak. Mm -hmm. y, tak. Tak jest moje przekonanie. I, i, i szczególnie te, jakby u, u, utwierdziłem się w tym przekonaniu właśnie po, po tym doświadczeniu moim londyńskim. Tak.
0: Mm -hmm. A słuchaj, a wracając do, do czy jeszcze w, krążąc wokół tych kwestii konsultingu. Y to tak spoglądałem sobie na, zrobiłem taki research po twoich wallach i widziałem, że tam jest parę takich słów, którymi mi się wydawało takimi kluczami, prawda, Czy na przykład tak. zarządzanie strategiczne jest takim kluczem, takim mi się po, po pojawił, innowacje, tak, widziałem nawet, że gdzieś tam chyba jeszcze jakieś, jakieś szkolenia, czy gdzieś za granicą, czy, czy wykłady, a powiedz mi, jak to jest z tym zarządzaniem strategicznym z polskich, w polskich spółkach, czy one są na przykład przygotowane na czarną godzinę, bo też widziałem taki wątek podnosiłeś, tak? z taką, taką długoterminową, czarną godzinę. Czy, czy to w ogóle jest jakoś ogarniane w polskich spółkach? Czy to masz jakieś tutaj pomysły, jak to ogarnąć?
1: Jeden z największych, myślę, jeden z największych problemów bardzo często spotykanych w polskich firmach to jest właśnie gaszenie pożarów. Tak? Mhm, to, to, jest taki, to jest takie określenie bardzo często spotykane, że menadżerowie najwyższego szczebla zbyt dużo czasu poświęcają na gaszenie pożarów, przez to nie mają czasu na myślenie strategiczne. Tak? To jest odwrócona kolejność. Ta kolejność prawidłowa, prawidłowa powinna być taka, że myślimy strategicznie, próbujemy, próbujemy zidentyfikować ryzyka, próbujemy znaleźć sposoby na ich uniknięcie, albo, albo ewentualnie jakieś tam mitygacje, zmniejszenie tych ryzyk i wtedy nie mamy pożarów, po czym jest pożar. Bo tak? mm -hmm, no pożar mm. to jest to zmaterializowane, to, to ryzyko, które się zmaterializowało. Mm -hmm, tak? mm -hmm. e...
0: Czyli już nie ma ryzyka, bo jest pożar. Pożar tak, jak tak, się pali nie jest ryzykiem de facto. To, koło... to jest często mylone, chciałem zwrócić uwagę, że, że pożar to jest ryzyko. Pożar to już nie jest ryzyko, to już jest pozamiatane. Ryzyko to było przed pożarem, prawda?
1: Tak jest. No pożar to jest zmaterializowane ryzyko, mm -hmm. czyli po wszystkim, tak? Tak, ale no. można było tego uniknąć. Tak? Poprzez mm -hmm. ryzykiem. No i tak jak, wiele rzeczy, tak jak wiele rzeczy w dziedzinie zarządzania, jest to u nas postawione właśnie na głowie, tak? No, no daszę te cezary związku z tym nie mam czasu na myślenie strategiczne, mhm. tak? A skoro nie myślę strategicznie, no to nie mam czasu na identyfikację ryzyk. I, i to, to, wydaje się, to wydaje się dość proste. Natomiast bardzo wiele rzeczy w polskim biznesie można by było w stosunkowo prosty sposób zmienić. Potencjał, który jest w polskim biznesie, jest olbrzymi i bardzo łatwo można by było ten potencjał uwolnić. Natomiast tak jak to ma miejsce w przypadku zarządzania ryzykiem, tak i w innych, w innych, na innych polach, no nie wygląda to, nie wygląda to najlepiej. Tak?
0: No właśnie, bo wiesz, bo ja rozumiem, że tutaj lejesz miód na moją duszę, mówiąc o zarządzaniu ryzykiem, ale mnie zawsze interesuje taki praktyczny wymiar pewnych, pewnych, pewnych pojęć, czy ide, idei, prawda? I mówimy, mówisz o zarządzaniu strategicznym. Nie? Mamy scenkę, przychodzisz, przychodzisz do jakiejś tam firmy, prawda? I mówisz panie albo pani, tak? Teraz będziemy zarządzać strategicznie. Ja się pytam, jak to zrobić, prawda? Czy to jest takie kluczowe? Jaki jest ten biznes case? Jak, to, jak, to ma, jak się robi z, zarządzanie strategiczne firmy, prawda? Siedzimy i się tam spinamy i myślimy, czy zamykamy się w ciemnym pokoju. Jak to zrobić? Nie ma i żeby było, nie?
1: No to powinno. To znaczy, no właśnie, widzisz. To je, jeżeli trafiasz do firmy, w której nie ma, tak. To znaczy, że rzeczywiście, to znaczy, że rzeczywiście trafiłeś w wyjątkowe miejsce. Znaczy, firma powinna mieć strategię od, od początku, hmm. od samego... O firma... co chodzi, że mają papier,
0: strategię? O to chodzi?
1: Mogą mieć papier, strategię, a niekoniecznie tak musi być, bo może być właściciel, który ma jakąś tam wizję, jakiś pomysł tak? i go konsekwentnie realizuje, więc ma strategię. Tak? Natomiast dobrze jest, oczywiście dobrze jest yy, mieć wypracowany choćby i papier, tak? choćby gdzieś to zapisane, żebyśmy uh -huh, w uh -huh, każdym uh -huh. chwili spojrzeć, co, 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 co ta stra... na czym ta nasza strategia polega, jaki jest purpose, jaka jest wizja naszej firmy, tak? uh -huh, jakie uh -huh. mamy zasoby, którymi dysponujemy, tak? jak chcemy uh -huh. pozycjonować y, y, naszą ofertę, tak? żeby uzyskać y, trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze jest mieć taki dokument i dobrze <śmiech> jest mieć taki papier. Ja tylko zwrócę uwagę na jedną rzecz. Jest dużo definicji biznesu, czym jest biznes, czym jest prowadzenie biznesu, tak? ale jedną z takich definicji, która mnie przekonuje, tak, to jest ponoszenie ryzyka w zamian za ewentualne zyski, tak, nadziei, nadziei zysków. To jest, to jest, Risk-reward. Tak, tak, jakby ryzyko jest wpisane w definicję przedsiębiorczości, tak, i teraz sure. w, praktyce, w praktyce, jak to wygląda, no, y, zaczynamy pewnie od jakiegoś modelu biznesowego, czyli mm -hmm. co, komu i jak chcemy sprzedawać. Tak? Mm -hmm. no to, jest to jest taka, taka pierwsza rzecz. Mm -hmm. I później musimy sprawdzić, czy ten nasz model biznesowy on ma szansę y, y, realizacji powodzenia, tak? czyli o oceniamy otoczenie. Mm -hmm. I na każdym etapie, i już w samym tym modelu biznesowym już mamy do czynienia z analizą ryzyka, tak? mhm. Bo na przykład co, komu i jak, czyli na przykład e, e, co, czy będziemy to produkowali, czy może będziemy importowali coś, tak? mhm. W związku z tym, jakie jest ryzyko, że na przykład zerwą nam się łańcuchy dostaw, chociażby, tak? mhm. Już od tego momentu mamy, mamy e, ten element zarządzania ryzykiem. Ale to wiesz, do
0: tego nie trzeba Monte Carlo. To już jest nawet prosta nie, taka nie, 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 analiza, prawda?
1: Ale, hmm. Oczywiście, tak. Do tego nie trzeba Monte Carlo. Ale później musimy ocenić otoczenie biznesowe. Tak? Możemy to oceniać chociażby przy, przy użyciu e, pięciu sił, analizy pięciu sił portera na przykład. Tak? Czy, hmm. Robisz coś tak, takiego z klientami? Tak. To znaczy powiedzmy tak, nie jest to nagminne, hmm. tak? e, rzadko, ale tak, robi się e, coś hmm. takiego. Często, kiedy wchodzi się do firmy, firma narzeka, no bo to, to jest główna przyczyna, dla której jesteśmy tak w, w firmie, tak? Że, 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 że jest mała z, z rentowność. Tak? I takie mhm. na przykład pięć importera pozwala odpowiedzieć często na pytanie, dlaczego tak jest. Po prostu mhm. dlatego, że firma jest w branży, która generalnie, w której generalnie ryzy, generuje się niskie zwroty. No takie są mhm. takie branże. Ja nie wiem, czy, czy wiesz czy, 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 czy słuchacze wiedzą, że jedną z, z takich najgorszych branż jest lotnictwo cywilne. Tak? To jest branża, która generuje bardzo niewielki zwrot. Tam jest, jak, jak pamiętam ostatnie dane w granicach 3%, czy 3% tak? Mówię o, no no to, ci,
0: to Ci wejdę w słowo, pole, że... Tak, to ci wejdę słowo, że pomyślałem, że chcesz mówić o stoczniach, bo na przykład zajmowałem się tym też kawał czasu i to jest w takiej tradycyjnej, to jest jedna zresztą tajemnic tego zwanego upadku polskich stoczni, że to jest po prostu bardzo niskie stopy zwrotu. Tak? No i przetrwały, przetrwały te, które robią offshory, gdzie jest trochę, trochę inaczej. Tak?
1: No tak, ale. Ja ale... Tak, tak. Ja, ja troszeczkę jakby przejaskrawiam, no ale tak, ale wyobraźmy sobie, że ktoś ma możliwość, czy ktoś ma plan i, i takie marzenie, że chce mieć linię lotniczą, tak? No mm. to jest tak, jest, to jest seksi, to jest sexy, fajnie jest mieć linię lotniczą, tak? Tylko co z tego, kiedy y, jakby zyskowność w tej branży jest, jest bardzo niska, bywały lata, gdzie, no, no wiadomo, nie mówię o sytuacjach skrajnych, tak jak mm. pandemia, ale, ale przed pandemią była ujemna, mm. tak? A z drugiej strony na przykład mamy firmę, Taksówkarską ostatnio dużo pracowałem z, z korporacją taksówkarską, tak? Czy ma za darmo przejazdy teraz? W, której, w której można tak, w tym mm. biznesie można w stosunkowo prosty sposób mm -hmm. generować całkiem fajne role, i, i ale to nie jest seks, tak? no To jest mm. są taksówki, to jest, to jest tak, taka branża, która i na przykład. Pozyskując inwestorów, łatwiej ci będzie znaleźć inwestora do, do inwestora do linii lotniczej hmm. niż hmm. do klasji taksówkarskiej, tak? No wiesz,
0: sobie... to, stewardesy te rzeczy, wiesz, tutaj, lotnisko. No, i... dokładnie.
1: no do, dokładnie. Executive long. Odbiegamy od tej, od tej od, 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 od zagadnienia tego tematu głównego. Mówiliśmy o, o pięciu siłach Portera, można to zrobić w hmm. jeszcze bardziej zaawansowany sposób. Jest hmm. taka analiza. 2, 7, to jest analiza, czy, czy sam framework przygotowany jednego właśnie przez jednego stworzony przez jednego z profesorów naszej uczelni. gdzie, hmm. gdzie Jak się nazywa?
0: Jeszcze raz mógłbyś powtórzyć, bo 2,
1: coś się tu zakłóca. Malin, to jest, Malin, to jest Malin, jego okay. Malin. E, Można, można e, użyć takiej analizy i, e, i wszędzie tam, to jest właśnie na tym poziomie planowania strategicznego, mamy do czynienia z analizą ryzyka de facto. tak? Uh -huh. Uh -huh. Czyli jest ta kontynuacja od samego początku, czyli stworzony uh -huh. do pomysłu. Uh -huh. A później tworzymy ten dokument strategiczny, bo nie, nie będziemy się rozwodzić nad tym, jakby generalnie myślę, czym w ogóle jest strategia, ale, ale później robimy plany szczegółowe, na przykład budżety roczne. tak? I, uh -huh. i także i wtedy, przy tych um, budżetach rocznych, tak, y, wtedy już ta analiza Monte Carlo ma, ma y, powinna mieć zastosowanie. Mm -hmm. Opracowuje się scenariusze, tak, y, te scenariusze poddaje się właśnie tej analizie i mamy wyniki. I to jest, to jest do tego stopnia skuteczne, że jeżeli ustawimy sobie pewien zakres prawdopodobieństwa, tak, to wiemy, mm -hmm. że nie będzie inaczej. To mm -hmm. znaczy, jeżeli nie nastąpi czarny łabędź, tak, to nasze wyniki będą się mieściły w tym i w tym przedziale. Inaczej prawdopodobieństwo, że będzie inaczej jest 5%, bo zakłada się, jako, nie, nie, nie wiem, czy się zgodzi ze mną, ale generalnie zakłada się, że jeżeli jakieś zdarzenie w biznesie występuje, z, z, ma, ma wystąpić z prawdopodobieństwem 95%, tak, to się zakłada, że, że, że jeżeli chodzi o biznes, to to jest wystarczające tak, czyli mamy ten 5% marginesu. Czyli jeżeli planuję budżet, tak, to mogę go zaplanować w taki sposób, że wykonam, wykonam ten budżet z prawdopodobieństwem 95%. No, tak, to ja budżet...
0: jestem, wiesz, ja modelowanie, modelowanie yy, to jest w ogóle szerszy temat, który jakoś tam nie powiem, że się czuję bardzo ekspertem, ale coś tam na ten temat wiem. Ja jestem jak najbardziej zwolennikiem modelowania i wykorzystania takich narzędzi tam, gdzie, gdzie to jest możliwe, bo to zawsze daje jakiś benchmark, prawda, natomiast czarne łabędzie, to są czarne łabędzie, prawda, czy natomiast, natomiast to daje punkt odniesienia, że przy jakichś normalnych warunkach biznesu to ten, i przy założeniu takiej, prawda, takiego, ta, takiego prawdopodobieństwa, no to nam się wydarzy. Jak najbardziej jestem zwolennikiem modelowania, to chciałem powiedzieć, natomiast oczywiście różnie to może być, tak? ale to różnie być nie, może być, nie powinno być nigdy argumentem, żeby tego nie robić. prawda? Ale Tym bardziej, że, nie, nie, że, że nie, jest to, nie jest to jakoś nie wiadomo ile nie, nie kosztuje i, e, i nie jest jakoś strasznie skomplikowane wbrew pozorom.
1: Prawda? Nie, nie, nie jest. To znaczy kosztuje. No kosztuje tak jak mówiliśmy, kilkanaście tysięcy złotych. Czy, czy jest skomplikowane? Nie, nie jest skomplikowane. Hmm. Jeżeli ktoś umie obsługiwać to narzędzie, jeżeli ktoś ma dostęp do wiarygodnych danych, bo to też jest ważne, że, hmm. że nie możemy tych danych brać, powiedzmy, z powietrza, tak tylko musimy mieć jakąś, jakąś historię i jakieś zasoby hmm. danymi, to, to to nie jest trudne, to jest, to jest prosta sprawa. Ja hmm. nawet powiem więcej. E, e, ja stosowałem to do, do budżetowania sprzedaży w Polsce, tak? hmm. bo zarządzałem sprzedażą.
0: Mówiła ja Nordzie Monte Carlo teraz, tak?
1: Tak, mówiła hmm. tylko to jest znowu wielkie słowo, natomiast sama... Y, Wielkie słowo, bo między innymi była stosowana przy, w Los Alamos przy programie atomowym, mm -hmm, tak? to, tam mm -hmm. powstała analiza Monte Carlo, natomiast mm -hmm. kiedy masz do czynienia z, z konkretną aplikacją, konkretnym programem, to, to jest stosunkowo proste narzędzie, bo się robi scenariusz, który zakłada 4, 5, nie 4-5 możliwości, tak? nadaje się temu rozkład prawdopodobieństwa i on tu już wynika powiedzmy z doświadczenia bardziej, tak? Mm -hmm. I po prostu puszczamy te iteracje, nie wiem, 100 tysięcy razy i zobaczymy wynik. I już mamy. Wiemy, że budżet, tak? Czy, czy wpływy, które zrealizujemy w 95% mm -hmm. z 95% prawdopodobieństwem będą między takim a takim, będą w mm -hmm. takich widełkach, tak? I, możesz mm -hmm. wtedy, i wtedy możesz analizować, wtedy możesz e, e, proponować taki budżet sprzedaży na przykład swojemu szefowi, bo hmm. większość czasu w firmie, w pracowałem, większość czasu budżetowanie było właśnie, e, e, to, to był ten, ten kierunek down top, tak, czyli byśmy te robili budżety na hmm. poziomie krajów hmm. i później też są wyżej, tak. I, hmm. Ale wtedy hmm. proponujesz coś, co masz sprawdzone. Jeżeli ktoś cię pyta, hmm. dlaczego przewidujesz, że taki będzie budżet, a nie inny, no i wtedy tłumaczysz, jest, jest to skalkulowane na podstawie hmm. danych, tak. I tak dalej. No to hmm. wtedy podejmujemy jakąś decyzję poinformowaną. Nie, hmm. nie, 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 nie od Czapy, tak? Nie, nie od Czapy, tak. Hmm. 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 Kolejny, tak, taka dywagacja. Dywagacja. Ja ostatnio miałem na Ninkedynie między innymi dyskusję z prawnikami polskimi. Hmm. I zapytałem ich, czy tutaj na studiach prawniczych w Polsce uczy się prawników korzystania z drzewa decyzyjnego. Mhm, nie, nie uczy się. W Stanach Zjednoczonych tak. Mm. No, I teraz przychodzi przychodzi, y, 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 przychodzi petent, czy do Radcy Prawnego, czy do adwokata itd., itd. i tak dalej, i dalej. pyta go, jakie są szanse powodzenia? A tak?
0: mówi, że 100%
1: <śmiech> No.
0: Jeżeli sędzia nie weźmie, sędzia nie weźmie jajków i kurów od, od drugiej strony albo nie weźmie łapówki, bo wiadomo, że sędziowie tam mają taki specjalny pokój, prawda? Gdzie, gdzie, biorą, gdzie biorą łapówki, wychodzą z walizkami pieniędzy, no to, to wygramy, to, o co chodzi? To...
1: Natomiast poważni prawnicy, no odpowiadają, że często nie, nie są w stanie odpowiedzieć na to pytanie, tak, i, I tak dalej. No, no, no z tego co na ile ja wiem i miałem kontakt z prawnikami, a, a miałem właśnie w Londynie. Tak. No, oni często korzystają właśnie uh -huh. z drzewa decyzyjnego, żeby podjąć decyzję, czy w ogóle warto uh -huh. w jakiś spór wchodzić. Tak. Uh -huh. Bo często wynika z tego drzewa decyzyjnego, że po prostu nie warto, że to się nam nie opłaca. Tak.
2: Uh -huh. Więc,
1: no i wchodzimy tutaj na najwyższy poziom już, bo mieliśmy analizę Monte Carlo i drzewo decyzyjne. Uh -huh. Jeszcze wchodzimy na teorię gier. Tak. Uh -huh. To jest bardzo skomplikowanie ale mhm. de facto w praktyce, w takim zarządzaniu strategicznym czy w planowaniu strategicznym, w, w każdym przedsiębiorstwie może to znaleźć zastosowanie, jeżeli zna się te podstawy teorii gier, tej mhm. gry jeden na jednego, tak? mhm. czasami, czasami to, po to pomaga e, po prostu uniknąć e, tragicznie złych decyzji, Czy tak? mhm. z teorii gier wynika jednoznacznie że pewnego działania nie, podejm nie powinniśmy podejmować, że pewnej decyzji nie powinniśmy podejmować, że nie ma szansy, żebyśmy e, jakby e, podejmując taką decyzję e, e, wygenerowali jakiś zysk czy sukces. Czasami tak? to, to, jak je, pomaga w podjęciu takiej decyzji, odkrywa nam karty w pewnym sensie, mówiąc, tak? że, że nie, nie, nie warto w to wchodzić, nie wchodzimy w to, to się nie może opłacać. Tak? No i i, I to jest na, na, na poziomie jakby tego planowania strategicznego, te wszystkie narzędzia mogą być wykorzystywane i, i staramy się je wykorzystywać. Mm -hmm. Natomiast y, większość firm, nawet tak jak, tak jak sam wspomniałeś się o tym, nawet tych dużych spółek, spółek skarbu państwa, no bardzo często z tego nie, nie korzysta. Mm
0: -hmm. No tam to już chyba w ogóle jest specyficznie. No to jesteś, jesteś twardy zawodnik muszę powiedzieć, bo dużo tutaj takich bardzo konkretnych kierunków wymieniłeś, to uważam, że, że super, bo ja dlatego się pytam właśnie o to, jak, jak coś zrobić, prawda, bo to ładnie i to jest chociażby znowu kwestia polskiej edukacji, że się różne teoretyczne koncepty prze, przedstawia gdzieś tam studentom, a później gdzieś tam trafiają do firm. Jak coś zrobić? Jak, jak zrobić zarządzanie strategiczne? I myślę, że to, to fajnie za, zaadresowałeś, chociaż temat jest rzeka i może jeszcze kiedyś do tego wrócimy. Tak, to
1: najszerszy, naj, najszerszy. Ja myślę, że to jest, to jest najszerszy temat w biznesie, bo hmm. oczywiście zarządzanie operacyjne to jest skomplikowane, ustawianie tych wszystkich procesów itd., itd. Hmm. itd. natomiast Podstawa, no, to jest to zarządzanie strategiczne, hmm. czy planowanie strategiczne, to szeroki temat, bo on też wymaga no, takiej szerokiej perspektywy, tak myślenia właśnie, unikania błędów poznawczych i tak dalej, i tak dalej. Ale dysponując odpowiednimi narzędziami jest, jest no, nieporównywalnie łatwiej podejmować e, decyzje, które, które mogą okazać się dobrymi, tak czy hmm. unikać wyraźnie z, w oczywisty sposób złych decyzji, tak, podjęcia hmm. złych decyzji. Mhm. Ale to dziękuję Ci, że to co powiedziałeś, że jestem twarty zawodnik. Ja nie świecę swoim blaskiem, ja tylko odbijam. Ja odbijam to, co, co. co. Ja mówię w tym
0: sensie, twardy zawodnik, że, że podajesz konkretne przykłady, jakieś po, po, konkretne kierunki, tak, bo ja nie, nie czuję się ekspertem od zarządzania strategicznego, ale mam takie znowu wrażenie mam prawo mieć wrażenie, że często mówiąc o zarządzaniu strategicznym, to jest taki właśnie misja, wizja, prawda, coś tam napiszemy, papierek. Powiem ci taką anegdotę, że kiedyś miałem do czynienia tam, doradzając jednej spółce, właśnie z rozmawialiśmy z dyrektorem z dyrektorem pewny tam stop managementu i, i gdzieś tam było właśnie później też jakie, odnośnie ryzyka w stosunku, jakie mamy misje, wizje. A on tak jest, a my, jaką my mamy misję, jaką my mamy misję? A ja mówię, panie dyrektorze, jak ja wchodzę do was do recepcji, to tam nad recepcją oni sobie no. taką tu misję... Napisali wiesz, wielkimi literami. Może to jest dobra wizja, może nie, ale no trudno jej nie zauważyć, prawda? Oni nawet nie wiedzieli, no. zapłacili komuś, kto im tam wykonał te piękne literki i myślę, że nie są jedyni. Ja nie, właściwie nikt tego chyba nie przeczytał albo gdzieś, no, w tym sensie, prawda? Że jeżeli już coś robimy, no to. To, że to żeby to rzeczywiście ktoś wziął i coś z tym zrobił,
1: prawda? Tak i po, pozwól, że, pozwól, że, że, pozwól, że tutaj wspomnę o takim e, fakcie. Jakiejkolwiek branży w Stanach Zjednoczonych e, byś się nie przyjrzał, tak? to e, jeżeli chodzi o wydajność, produktywność e, firm, 10% firm e, e, stopu, jeżeli chodzi o, o te 10% najbardziej produktywnych firm, jest hmm. dwa razy bardziej produktywna niż 10% tych z, hmm. z dołu. Tak? Czy też Harvard to, Business Review widzę? To jest nawet więcej niż Harvard Business Review, bo ja po prostu na co dzień słucham hmm. też podcastów i, i, i hmm. takiej osoby, takiej profesor Rebe Rebe Rebeki Henderson. Hmm. Hmm. Ona bardzo mocno się tym tematem zajmuje. Po, jest do, jakiś zmierzam. podcast, tak? Podcast Rebeki, tak? Tak, ona, ona prowadzi tam na, na YouTubie ma. ma z, Harvard Business School prowadzi jej podcast i ona na YouTubie ma filmiki, czyli Rebeka Henderson.
2: Zapiszę sobie. A
1: do czego zmierzam? Mówiąc hmm. o, tym, o tej wizji, o, 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 o tej misji, tak? Ta różnica w produktywności, wydajności, hmm. mówmy o wydajności, tak? 100%, tak? Ona hmm. wynika z właśnie przede wszystkim na tym podstawowym poziomie z tej misji. Tak? Hmm. Czyli albo mamy misję, w zasadzie to może nie misję, bo to nie jest naj, 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 najtrafniejsze określenie, bo to jest purpose, to jest taki cel. Po co hmm. istniejemy, tak? po co nasza firma istnieje. Hmm. Jeśli wiemy, po co istniejemy, staramy się postępować zgodnie z tym purpose, to wtedy mamy szansę być dwukrotnie bardziej wydajni, jako firma, niż te firmy, które tego purpose nie mają, tej wizji, misji, jak to nazwiemy, tak?
0: To jest chyba w ogóle tak. taka, wiesz, wydaje mi się, filozoficznie ludzka ludzka zależność. Ja, ja muszę powiedzieć, ja w ogóle słowa misja to nie przepadam za nim, bo ono mi jest takie misyjne się wydaje, takie właśnie bardzo zmitologizowane purpose, cel, to tak. ja tak dla mnie to tak fajniej brzmi, bo ta misja, wizja to jest właśnie no, mieć w życiu jakiś cel. Jak mówił leczko, taki był kiedyś rysunek, że dwóch gości z karabinu maszynowego i że trzeba mieć w życiu jakiś cel, prawda? Ale cel brzmi nieźle, purpose. No,
1: no tak, tylko wiesz, może, może to wynika też jakby dewaluacja tego słowa, misja tak? czy, mhm. czy wizja, mhm. może też z tego po części wynikać, że gdzieś słyszeliśmy, wiemy, że warto to mieć, ale nie potrafimy mm. powiedzieć, dlaczego warto. O, właśnie. Mm -hmm. Dokładnie. A dlatego warto, że po pewnymi warunkami, jeżeli będziesz miał tą misję, wizję, ten cel, purpose, mm. jeżeli mm. będziesz je realizował, to masz szansę być dwa razy bardziej produktywni, produktywną firmą, niż ta firma bez misji, wizji. Mm. Produktywną to nie znaczy, że zyskowną, bo to jest jeszcze zupełnie inna kwestia, bo mieć purpose też uh -huh. to już kosztuje,
2: tak? Więc uh -huh. uh -huh.
1: ponosi pewne koszty, ale, ale generalnie e, chcę na to zwrócić uwagę, że czasami rzeczy, które nam się wydają takie troszeczkę abstrakcyjne, jak cel, misja, wizja, czasami nie są doceniane, uh -huh. a może się okazać, że one są kluczowe. Tak, Według Rebeki Henderson,
2: nie mhm, tylko
1: jej, ale według amerykańskich ekonomistów wielu tak mhm. właśnie są kluczowe, tak, że firmy, które mają purpose, mają cel zwykle y, działają lepiej, Toyota jest najlepszym przykładem takiego mhm. porównania, którego chętnie używa Rebecca Henderson to jest porównanie Toyota i General Motors Tak, mhm. e, Toyota jest firmą z, z celem, General Motors przez wiele lat nie był mhm. nie, taką firmą i to hmm. jak to mówi pani Henderson, kręciła kółka naokoło General Motors, hmm. Tak?
2: Hmm.
1: To wynikało z, właśnie z, z, z tego celu posiadania tego purpose. Tak? Ale hmm. żeby też nie straszyć, każdy przedsiębiorca, który zaczyna jakąś działalność, de facto hmm. ma jakiś cel.
0: Szuka też tego celu później, nie? Tak? Trzeba ten cel trzeba znaleźć. To nie jest tak, że się budzi w nocy, to ja się zgadzam. To jest, to jest jakaś, jakiś etap dochodzenia,
1: tak? Tylko później gdzieś gubimy ten cel, tak? My, my wiemy, wiemy jak, jaką, chcemy, jaką chcemy potrzebę zaspokoić tak? konsumenta, wiemy, jaki problem jego chcemy rozwiązać, wiemy, czemu ten nasz produkt czy nasza usługa ma służyć. Później z czasem gdzieś to gubimy, tak? bo zaczyna, zaczyna się ta, 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 ta bieżączka, te ta, ta wyniki, ta potrzeba tak generowania tych zysków i, utrzymania pracowników i tak dalej. Gdzieś tam to ginie z punktu hmm. i to jest właśnie błąd, jeden z głównych błędów, którego gdyby udało się unikać, to też sytuacja polskich przedsiębiorstw, wielu polskich przedsiębiorstw mogła być lepsza po prostu.
2: Tak.
0: Hmm. no Słuchaj, super tematy tu się pojawiły i, i, i myślę, że takie jeszcze do podrążenia, jeżeli będzie tylko możliwość, mam nadzieję w przyszłości, ale tak, żeby... No, wiadomo, doba jest e, ograniczona i żeby też sąsiad, żeby, sąsiadom, dlaczego sąsiadom, żeby, żeby słuchaczom zostawić coś na kolejne odcinki, mam nadzieję, też jeszcze się u nas pojawić o mnie pojawić w podcaście, a chciałem jeszcze tak zostawić na moment zaparkować ten właściwie, do ten przynajmniej na, na, na teraz, na dzisiaj te kwestie biznesowe ale właściwie nawiązać do twojego drugiego takiego życia. Właśnie ty masz jeszcze je, jedno krótkie życie, to mówiłeś, że byłeś snajperem w wojsku. E, to mnie za, zaintrygowało, ale już nie jesteś. I od razu w połączeniu z tym, jak ci rozumiem, snajperka się znudziła, to zaczęłaś e, grać na basie w, e, z, w drużynie śpiewającej Manam, tak? To jest tak. Je, je... Czy dobrze to powiązałem. E, he,
1: he, nie nie to... będę snajperem, to będę basistą. Nie ta kolejność. Jak w wieku mniej więcej 16 lat odkryłem, że chcę być muzykiem, tak? że to jest moja pasja i, i, i rozpocząłem naukę gry na, gry na gitarze, no to później, jak to w, powiedzmy w czasach PRL-u było, PRL brutalnie przerwał i ostudził moje zapały, no bo trzeba iść na dwa lata gdzieś tam i tam okazało się, że umiem strzelać i, i i trochę liczyć w pamięci i mam całkiem dobry wzrok i refleks, więc się nadaje na szczelca wyborowego, czyli akurat to akurat bardziej snajpera w tym wypadku, bo to troszeczkę mm -hmm. rodzaj służby, ale to, to pomijmy. A później kiedy wyszedłem, jakby skończyłem służ tą służbę, no kontynuowałem tę swoją pasję. Mm -hmm. Czyli zajmowałem się muzyką. Ja gram na gitarze basowej. Mm -hmm. Od samego początku. Kilka lat temu grałem w różnych, przeróżnych zespołach. Również, również zarobkowo. Natomiast kilka lat temu udało nam się tutaj złożyć taką ekipę bardzo zdolnych, bardzo fajnych ludzi. No i, 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 i mamy taki model biznesowy, że, że gramy kowery Manamu, ponieważ Manam nie istnieje jako zespół... Ponieważ kora, kora odeszła, Marek Jackowski odeszli kilka mm -hmm. lat temu. Mm -hmm. Nie ma też tutaj w Polsce oferty, jeżeli chodzi o Kowary Manamu, zbyt szerokiej. Są bodaj dwa zespoły w całym kraju, więc postan postanowiliśmy grać Kowary Manamu. Również dlatego, że uprawianie tej muzyki mm -hmm. rozwija bardzo muzycznie. Mm -hmm. to, to, to jest na przykład, jeżeli chodzi o partię basu, tak? to, 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 to co Kowalewski mm -hmm. zrobił to jest, myślę, to jest bas numer jeden polskiego roku uh -huh. więc jeżeli ćwiczysz te utwory, grasz je regularnie, to cię muzycznie też rozwija, rozwija jako instrumentalistę. Tak? Uh -huh. I też przynosi dużo frajdy i radochy, dlatego że muzyka jest rozpoznawana powszechnie, to jest, to jest uh -huh. nasza spuścizna kulturowa, uh -huh. Uh -huh. więc z jednej strony bardzo zobowiązuje, żeby to wykonywać dobrze, robić to dobrze, solidnie, a z drugiej strony bardzo łatwo trafić jest do publiczności z, z tą muzyką, bo różne pokolenia jej słuchały, lubią. Ostatnio nie wiem, czy, 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 czy gdzieś słyszałeś o tym, ale jest taki utwór Lipstick on the Glass. Sure. Podczas, mm. Nie będę śpiewał, bo ja bardzo słabo śpiewam. Podczas męskiego grania <laughs> był ostatnio wykonywany, tak. mm -hmm. Kilka lat temu i, i okazało się, że młodzież, taka, taka młodzież yy, yy, wczesnej średni, średniej szkoły, pierwsza, druga klasa, liceum, jeździ autobusami, hmm. sobie nuci tam ten listy on hmm. który powstał gdzieś tam w latach osiemdziesiątych, tak, połowa 80. lat, czyli, czyli no już po temu de facto. Stąd fajnie jest grać manam, jest to przyjemne, jest to trudne, jest to wymagające, ale jest to przyjemne. I, i, i też po, pożądamy. No jest, to, jest to taki towar, który stosunkowo łatwo jest nam sprzedać. W tej chwili jest początek sezonu, my mamy już zabukowanych siedem koncertów hmm. takich plenerowych, hmm. dużych i cały czas rozmawiamy o kolejnych.
0: Był taki film, pewnie pamiętasz, Wielka Majówka, gdzie... Ja to my, my to oglądamy. Każdy no
1: my raz. Jesteśmy, to tak wiesz,
0: no, tak, no, my jesteśmy wiesz, tak? No, jesteśmy tutaj ludzie no już tak, za, zaawansowani tak. w, le, w leciach, jak mówił pan za Słuchaj, y, a y, w biznesie ci to pomaga? Spotkałeś może jakiegoś klienta, który cię rozpoznał, może gitarę miał i sobie potem tam graliście zamiast doradzać?
1: Nie. Zdarza się, że, że wie, y, mnie nie tyle, ile mojej partnerce yy, z biznesu, no hmm. bo jednocześnie ja, ja firmę doradczą prowadzę z koleżanką, która śpiewa u nas zespół. A, no to, to jest to w ogóle genialny, no to no słuchaj. Tak. No tak, więc, więc, więc tak. Jej to jest team to, building,
0: to już jest taki team building, prawdziwy.
1: O, ona prowadzi to hmm. inną działalność, hmm. więc jej to jest, to jest, jest, jest sprzedawcą B2B, przedstawicielem firmy takiej Zachodniej, hmm. więc jej to bardzo, taka rozpoznawalność bardzo pomaga. Hmm? Oczywiście, też nie chciałbym tutaj e, jakoś przesadzać, e, ale my generalnie jesteśmy znani lokalnie, czyli na razie póki co, bo działamy od dwóch lat e, hmm. w związku. województwo zachodniopomorskie i lubuskie, bo tutaj graliśmy koncerty, tutaj hmm. jesteśmy hmm. znani. Szer szerzej w Polsce jeszcze nie, chociaż robimy wszystko, żeby, żeby tak było. Hmm.
0: Dobra, słuchaj, to temat na, na kwestie muzyczne. To musiałbym się lepiej przygotować i, i no, ja bardzo, wiesz, lubię śpiewać, ale nie śpiewam dobrze, także co było obiektem wielokrotnie żartów moich różnych kolegów. Ale, 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 ale też nie, niestety też, niestety, też niestety, też niestety, ale, ale, ale śpiewać lubię oczywiście. Pamiętam te piosenki. Słuchaj, tak już. Kończąc, super się rozmawia, no ale tak jak mówię, no musimy sobie coś zostawić, jeszcze mam nadzieję na przyszłość, może też w szerszym, w szerszym gronie albo w innym gronie, bo tutaj tematów nam się wiele, A ja już miałem dłuższą listę, no ale mówię, no. Jak się dobrze rozmawia, to się lista wydłuża.
1: Nie, to ja, ja się nie trzymam, za dużo gadam, nie?
0: Nie, no bardzo dobrze, ba, bardzo się cieszę. Natomiast co, tak, już na, na podsumowanie, to chciałbym e, chciałbym Ci zadać się też takie standardowe pytanie, zamykające, które sobie wymyśliłem i zadaję, e, zadaję e, rozmówcom kiedyś na jednym panelu. E, poproszono mnie o prowadzenie takiego panelu. Wiesz, te panele to są często takie gadające głowy. Ja zadałem tam takie pytanie właśnie. E, Siedziała tam grupa takich y, też zaawansowanych menadżerów y, w, w menadżerce, ja mówię: No, a panowie, okej, okay, ale jakbyście tak złapali złotą rybkę i chcieli w waszych firmach, czy w Waszym, żeby, żeby spełniło wasze życzenie, to co, co byście chcieli? No fajnie to zadziałało? Więc ja wracam do złotej rybki. Jakbyś złapał złotą rybkę, to czego byś sobie życzył, albo co byś życzył światu, tak? W zależności od tego, jak byś chciał to sformułować. Czy w biznesie. No, w życiu wiadomo, Ferrari i tak dalej, prawda, i mieszkania na Hawajach. Ale w, 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 w tak, trzymamy się wokół tych kategorii tak, tak, ogólnospołecznych.
1: Tak, tak, tak,
0: o co byś poprosił złotą rybkę?
1: Prywatnie ja, ja, ja nigdy nie mam jakichś takich ambicji. To zostały prywatnie, ale tak ogólnospołecznie. Ogólnospołecznie życzyłbym, czy poprosiłbym poleců, o tą złotą rybkę, żeby opozycja w Polsce przed wyborami się zjednoczyła. Mm -hmm. Taką mm -hmm. prośbę. Dlatego że uważam, że od tych najbliższych wyborów zależy przyszłość naszego kraju na, na, na wiele lat. W mm związku -hmm. z tym zależy przyszłość naszych nas, może mnie to już mniej dotyczy, ale naszych dzieci, mm -hmm. naszych wnuków. To mm -hmm. są przełomowe wybory, bardzo ważny moment. Dla biznesu, dla biznesu też. Absolutnie biz tak, nie ma nie, ma, nie licząc wyjątków w postaci Singapuru, w postaci Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czyli krajów, które mają strategiczne, bardzo strategiczne położenie. Tak? Mhm. Nie ma zamożnych krajów, w których panuje system autorytarny. Mhm. Wolny rynek jest związany z demokracją, z wolnością, z rządami prawa. W związku z tym, jeżeli w Polsce nie będzie... Demokracji, nie będzie demokracji liberalnej, nie będzie rządów prawa, nie będzie biznesu również. Proszę o tym pamiętać yy, i że to jest bardzo ważny, bardzo ważny link między tymi wyborami, a naszą przyszłością, również, również przyszłością biznesu.
0: No i to jest też strategia, prawda? Czyli takim strategicznym, można powiedzieć, apelem, tak, długoterminowym, możemy zakończyć dzisiejsze nasze spotkanie z Arturem Cybruchem. Super się rozmawiało, mam nadzieję, że bardzo wrócimy dziękuję. jeszcze do, 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 do rozmowy jeszcze w przyszłości. Dziękuję Artur.
1: Dziękuję, dziękuję tobie, dziękuję Państwu za cierpliwość również.
0: Dzięki bardzo, na razie. Słuchajcie nas, polecajcie nas. Cześć.